0: Olá, bem-vindos ao Cabelices Cast, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Marina Estevô e eu sou médica dermatologista. Hoje, junto das minhas amigas e também médicas dermatologistas, Tamara Vanzela, dá um oi, tá? Oi, gente! E Larissa Beltrão. Oi, Lari!
1: Oi, gente!
0: Nós vamos falar sobre os procedimentos capilares, os produtos capilares que podem ser usados na gestação. Eu vou começar por um que é sempre polêmico e que muita gente me pergunta no consultório. Doutora, estou grávida e o alisamento eu posso fazer? Bom, o formal vocês já sabem que é o proibidão, né? E que na verdade é proibido até para quem não está grávida. Na gestação, além dos efeitos ruins para a mãe, há risco dessa substância atravessar a placenta e causar também danos para o bebê. Mas, Tamara, e os alisamentos sem formol? Algumas pacientes me perguntam, pois viram alisamentos sem formol ou alisamentos que têm título de vegano. E aí, esses daí estão liberados?
2: Então, na verdade, não, né? Infelizmente, não existe nenhum alisamento liberado na gestação. Então, existem, existe uma propaganda falsa em relação a isso, que fala, ah, pode ir em grávida, pode ir em criança... Ah, é vegano, ai, é natural, ai, não tem formol. Só que isso tudo é enganação. A gente não tem nenhum produto que comprovadamente não vai fazer mal para a gestante. É... E a gente também não tem nenhum produto que a gente possa dizer que é natural, vegano e que vai alisar o seu cabelo. Então, a gente <risos> tem que tomar muito cuidado com isso. Porque os salões vendem dessa forma e a pessoa usa achando que não está fazendo mal nenhum. Além disso, né, a gente sabe que existem muitos produtos é, camuflados no rótulo. Né? Por exemplo, o formol. Não tem formol descrito, mas ao aquecer se torna formol. Então, é, essa indústria do alisamento é um mercado muito negro, né? Eu recebo vários também de paciente que me manda o rótulo e a gente entra lá na Anvisa, não tem nem registro. Então, grávidas, vocês não podem alisar o cabelo, infelizmente. Tem que procurar outro método, um método térmico, escovar, cuidar, usar produtos que vão domar mais os fios, mas alisamento nenhum. Inclusive, a gente tem um podcast que nós gravamos aqui sobre alisamentos que está super interessante. E que nós falamos sobre quais os tipos, o que esperar, o que não esperar de um alisamento.
0: Mas, para grávida, nenhum liberado, Marina. Temos que tomar esse cuidado por aí, né? Porque das duas, uma. Ou ele não é permitido para a grávida, ou ele não é um alisante, né?
1: É, Exatamente, é o que eu falo aos pacientes. Ou não alisa, ou, é, ou não é permitido para a grávida. Né? Tem é incompatível aí. as duas coisas, né?
0: E agora outra coisa polêmica, Lari, e as colorações, tonalizantes, tintura, como é que fica essa questão na gravidez?
1: É, então, Marina, também a gente não tem nenhum estudo que mostre a segurança né, de tintura na gestação. Tem alguns estudos muito antigos que mostravam que tinha mais alguns tipos de câncer em bebês, é, que as mães haviam pintado o cabelo durante a gestação, mas esses estudos a gente não pode dizer que eles estabelecem uma causa e consequência, né? Por exemplo, antigamente cha... também viu-se relação de quem tomava mais café também tinha mais câncer de pulmão, mas depois a gente viu que quem toma mais café também fuma né mais, também fumava mais naquela época, e esse, o cigarro, sim, dá câncer de pulmão e o café entrou de inocente aí nessa história. Mas, então, como a gente não consegue, com aqueles estudos, estabelecer causa e consequência, a gente não consegue dizer o quanto isso é seguro durante a gestação. A recomendação geral que a gente costuma orientar é evitar qualquer tintura durante a gestação, principalmente nos primeiros três meses, né? Depois desse período, eu costumo é, orientar, conversar também junto com obstetra, né? E alguns obstetras acabam liberando o uso de algumas colorações depois desse período dos três primeiros meses. Mas geralmente essas colorações vão ser sem amônia e sem metais pesados. Um exemplo disso que a gente pode usar sem metal pesado é aquela rena natural. Mas também como a gente não tem nenhum estudo que mostre essa segurança, porque não ia ser ético a gente fazer um estudo testando ingestante alguma coisa que é só para uma finalidade estética. Então eu costumo recomendar que use aqueles sprays que são temporários, né? Parece assim uma maquiagem, um rímel que passa na raiz branquinha durante esse período, pelo menos assim, bem rigorosamente no primeiro trimestre da gestação, e depois a gente conversa caso a caso junto com o obstetra.
0: É uma opção interessante, e a gente tem até um episódio também bem recente sobre tinturas, colorações, que está muito legal e dá para vocês entenderem as diferenças, entender aí o que é essa tintura provisória. Bom, para a gente continuar falando então sobre as coisas que podem, os medicamentos que podem ou não na gestação, eu quero fazer a introdução de uma coisa que é muito importante e que a própria Lari já introduziu. Como tudo na medicina, a gente sempre tenta embasar a nossa ação, né, a nossa prescrição médica num estudo científico. né. E aí, para isso, durante a gestação, a gente tem umas classificações daquela medicação baseada em qual é o risco que ela oferece para a gestante. Né? Então, o FDA, que é a agência regulatória de medicamentos americana classifica os medicamentos na questão de gestação como classear aqueles medicamentos que não oferecem risco na gestação. Esses, vocês vão ver que é a minoria das medicações. Por quê? Justamente pelo motivo que a Lari disse. A gente tem muita dificuldade de conduzir estudos em gestantes por conta de uma questão ética, né? não só os estudos que envolvem a parte estética, mas também algumas medicações, elas não fazem um estudo, não testam em gestante. Os medicamentos de classe B, que são estudos que em animais não tiveram riscos E que quando a gente vê na prática, a gente também não observa risco em humanos Mas, de toda forma, sempre devem ser usados com cautela e com recomendação médica Os medicamentos que são classificados como classe C e D Já são é, medicamentos que podem ter apresentado alguma alteração no estudo animal E não devem ser usados, a não ser que não tenha nenhuma outra alternativa a essa medicação e os medicamentos que são classe X, que são aqueles medicamentos que claramente ou causam aborto ou malformações fetais. Então, baseado nessa classificação que a gente tem, é baseado nisso que a gente vai dizer se uma medicação pode ou não ser utilizada na gestação. E eu quero que a Tamara comece contando para a gente de um queridinho nosso, que é o minoxidil. E aí, tá? Podemos usar minoxidil na gestação?
2: É, isso é uma dúvida muito comum das pacientes que tratam uma alopecia, androgenética, né? por exemplo, que é um tratamento contínuo e querem engravidar, o que será que eu vou poder fazer? O que eu não vou? Ai, o meu queridinho o minoxidil oral o meu minoxidil de passar, eu posso? Não, gente. A categoria do minoxidil é a categoria C, que é o que a Marina falou. Então, tem, que tem estudos em animais mostrando que pode trazer um risco para a mãe ou para o feto e só é justificado se não houver nenhuma outra alternativa. Como nós estamos falando de Cabelo, de alopécia, de um problema, é, claro que existe, mas que não vai trazer risco para a mãe nem para o bebê, a gente pode esperar, não há justificativa de usar o minoxidil na gravidez porque pode trazer esse risco. Então, não pode usar minoxidil durante a gestação. E aí, por isso que é, vale a pena outras opções, que não são muitas, mas que a gente pode falar mais para frente, do que a gente pode fazer na gestação. Na amamentação, aí já existem estudos falando que pode voltar a usar o minoxidil tópico. Agora, na gestação, não, Marina.
0: E, é, outro que a gente usa bastante para esses pacientes que têm calvície e alopecia androgenética, finasterida e adotasterida, pode? É,
1: Marina, esses medicamentos são considerados classe X, são aqueles que, sabidamente, causam alguma malformação, né? Então, eles são totalmente proibidos durante a gestação. Como eles vão inibir a ação dos hormônios masculinos, eles também acabam inibindo a formação, o desenvolvimento né, dos órgãos sexuais masculinos do feto. Então, eles podem causar malformação na genitália externa, levando assim, se o feto, se o bebê fosse um menino, né, tem genética para ser menino, acaba levando a uma genitália ambígua, até mesmo feminilização dessa genitália externa. Então, a gente não usa de maneira nenhuma na gestação, nem oral, nem tópico, nem injetável. Esse medicamento é proscrito durante esse período da vida,
2: não. Na verdade, não pode nem usar antes, né, Lari? Tem que ter um tempo antes é, Tem de
1: que parar né? um pouquinho antes, né? Daí já, essa já, você é uma já coisa trata, que a gente...
0: né? Conversar com o seu médico, né? É, a gente já sempre conversa com os Vamos pacientes que estão, as isso. mulheres, né? Uhum. Que estão em idade fértil, se planeja fazer essa gestação breve, né? A finasterida tem uma meia-vida mais curta, a dutasterida uma meia-vida mais comprida, ou seja, dura mais um pouquinho no organismo. Também já tem episódio gravado sobre isso, vocês vão poder entender essa diferença. Então, a gente até faz um planejamento para as pessoas que estão pensando em engravidar e tem indicação dessa medicação, que é para calvície, mas também algumas outras alopecias. Tá, e a espironolactona, que é uma alternativa quando a gente usa em pacientes jovens, que também tem unidade fértil, que tem até uma previsão de engravidar num período mais breve, ela pode na gestação?
2: Também não, também não pode usar espironolactona, porque ela faz um bloqueio de hormônios andrógenos, não na mesma intensidade, não no mesmo mecanismo da finasterida e da mas ela pode bloquear e levar também a uma formação fetal no sexo masculino. Então, por isso, também não podemos usar na gravidez.
0: Como aí já foi falado, lembrando que todos esses medicamentos que a gente citou aí, eles não podem ser usados nem na forma oral de comprimido, nem em aplicações tópicas, nem nas aplicações injetáveis, como a microinfusão de medicamentos na pele, que é o MMP. Tá, então para a pessoa que tem calvície na gestação, o que, que eu posso fazer, Tamara?
2: Pois é, o que a gente pode, que está liberado, que não tem problema, é o LED, né? O LED capilar é o um, é um único tratamento seguro durante a gestação para alopécia, tá? O LED, ele é aquela luz que, né, que a gente vai colocar diretamente no couro cabeludo, normalmente vermelha. E essa luz vai estimular fatores de crescimento e fatores vasculares que vão melhorar a qualidade do seu fio. Vão trazer um fio um pouco mais grosso, um pouco melhor. Lembrando que na gravidez o cabelo tende a melhorar, então ele tende a ficar bom, bonito, cheio, grosso. Até mesmo aquelas pacientes que têm a alopécia androgenética, a calvície, o cabelo melhora um pouco por conta dos outros hormônios da gravidez. Então, esse período, a gente não tem tanta preocupação em usar tudo que é possível, mesmo porque a gente não pode, né? Então, a gente usa o LED e depois, no
0: pós-parto, a gente volta com outros medicamentos que são mais permitidos. Bom, agora vamos falar de algumas substâncias que são comumente usadas pelos pacientes, por muita gente considerada como natural, mas que podem oferecer risco e devem ser evitadas durante a gestação. Lari, conta pra gente, o que, que você acha?
1: É, tem algumas coisas, assim, fitoterápicos, né, que o pessoal acha que é inocente, mas não é tanto assim. Por exemplo, só palmeto ou serenoa repens, né, depende de... Pode ser chamado de, dessas duas formas da mesma substância, ele não é permitido, porque ele também tem essa atuação é, potencial, ação, né, nessa questão hormonal. A gente também não indica usar óleo de rícino, óleo de alecrim, e o óleo de malaleuco, por exemplo, ele é meio controverso na literatura, então a gente orienta a evitar. O que seria permitido desses fitoterápicos ou medicamentos, né, medicamentos não, substâncias mais naturais, né, seria, por exemplo, óleo de coco, óleo de rosa mosqueta, que a gente usa, às vezes, no comprimento do fio, né, para deixar o fio mais hidratado, mectado, mais brilhante, esses aí seriam liberados.
0: É, na gestação, todo cuidado é pouco, né? E até com alguns shampoos, principalmente os anticaspas, a gente também precisa ter um pouco de cautela, né, Tamara? Conta pra gente, o que, que você acha aí dessa parte de shampoo? Como é que tá atualmente?
2: É, eu acho que toda cautela é pouca. Acho que gestação a gente tem que evitar ficar usando muita coisa para começar. Porque igual a Lari falou um olhinho lá pode dar problema. Então, evitar de ficar inventando muita moda na gestação. O shampoo anti-caspa, muita gente precisa dele, mas ele tem, a maioria deles tem ácido salicílico, né? Que é um produto que comprovadamente ultrapassa a barreira placentária e pode levar a uma formação fetal. Então, não é indicado usar produtos que têm ácido salicílico. O shampoo ele fica pouco tempo em contato com o couro cabeludo, ele tem uma porcentagem baixa de ácido salicílico. Então, pode ser que não faça tanto mal para o bebê. Porém, eu, como dermatologista, não indico que a paciente use diariamente isso e no primeiro trimestre que ela nem use, porque é aquela coisa, né? A gente sabe que vai fazer mal, não sabe o quanto, então é melhor não usar, procurar alguma outra alternativa, algum outro shampoo que tenha outro
0: componente que não seja o ácido salicílico. É, e nesse esses shampoos, às vezes, a gente pode até, até medicações, como às vezes a gente usa medicações tópicas, por exemplo, como os corticoides em algumas alopécias inflamatórias ou cicatriciais. Também há restrição quanto à potência desses corticoides, Sim. da quantidade de ser aplicado na... No couro cabeludo, então se você faz uso De alguma medicação no couro cabeludo Seja a base de um shampoo A base de uma loção e você pretende Engravidar ou descobrir o que está grave Discute com o seu dermatologista se aquela Medicação pode ser continuada Se existe uma alternativa para ela ser trocada Se existe alguma coisa que você possa fazer Que seja segura Eu vou falar, eu como gestante tenho Bastante dermatite seborreica e optei Por utilizar o shampoo com ácido salicílico numa uma frequência muito inferior à que eu usava Antigamente, eu ainda uso em alguns alguns shampoos ou sabonetes faciais, mas numa quantidade muito pequena é, e num tempo de exposição menor, né? Já agora que eu passei o primeiro trimestre. E você, tá? Como é que você se preparou? Como é que foi seu planejamento aí? E aproveitando que você também é mais uma gestante do grupo. É,
2: para quem está ouvindo, mais uma gestante. Pode ser que daqui a um ano ou já que esse podcast vai ter muito sucesso, né? Estaremos... <risos> ah, já estaremos com o bebê, mas nessa época estamos grávidos. <risos> É, o meu, eu não uso muitas coisas, mas o que eu faço é luzes. Realmente, eu estou sentindo falta das luzes, a raiz está um pouco grande aqui. Mas eu optei por não fazer luzes em nenhum período da gestação. Já estou no segundo, daqui a pouco entrando no terceiro trimestre e eu não vou fazer luzes. Apesar de ter até alguns estudos falando que pode fazer no terceiro trimestre, deixando algumas, alguma distância da raiz. Mas eu optei por não fazer, então o meu cuidado foi fazer antes do, de tentar engravidar e agora eu vou levando conforme dá, sem a, as luzes e a gente pensa nisso depois. Eu acho que é um período que a gente tem que se dedicar a outras
0: coisas e realmente deixar algumas coisas de lado. Bom, gente, então é isso aí. A gestação é um período delicado, mas é muito maravilhoso. E um recado que a gente também quer deixar para o pessoal é as pessoas que têm uma doença do couro cabeludo, especialmente as que têm alopecia androgenética, a gente sabe o quanto o cabelo é importante para a nossa autoestima, né? Mas que a gente tem opções de tratamento menores, mas que podem ser realizadas durante a gestação e que o fato da gente estar grávida, a parte do hormônio natural, ela favorece o nosso cabelo nesse período. Então, você que tem vontade de engravidar e tem uma alopécia, não tenha medo, converse com o seu Sim. dermatologista, com o seu obstetra, faça um planejamento de tratamento durante e depois e fique tranquila, realize seu sonho de ser mãe, se essa é a sua vontade. Não deixe tudo isso para lá por causa do seu cabelo, a gente tem alternativa para tudo hoje em dia, certo? certo? Então, se você ainda ficou com dúvida, de alguma coisa que pode ou não ser usada na gestação, mande para a gente no nosso Instagram, arroba cabelicescast, e não esqueça de nos seguir também para ficar por dentro de todos os episódios semanais. Eu sou Marina Estevô, com o CRM de São Paulo 16207, e o meu registro de especialidade é 7744. Meu Instagram é arroba e eu vou me despedindo por aqui das minhas amigas. Eu sou Tamara
2: Vanzela, obrigada gente, o podcast foi
0: ótimo, qualquer dúvida
2: corre lá no Instagram. O meu Instagram é arroba Tamara Vanzella meu CRM Paraná é 32053 e o
1: meu RQ é 22212. Um beijo! Foi ótimo conversar, gente, principalmente essa mensagem da Marina. Se você tem o desejo de engravidar e tem alguma condição relacionada ao cabelo, dá pra gente se planejar e não precisa adiar o seu sonho, o seu desejo de ser mãe por conta de tratamentos relacionados ao cabelo. A gente tem alternativas. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Larissa Beltrão. O meu Instagram, se você quiser me seguir lá, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Na CRM de São Paulo é 144387. Meu registro de especialista é 67523. Tchau, tchau pessoal. Tchau, até, tchau. até a próxima. Tchau, gente. Até,
2: tchau.